0: Moin moin, liebe Podcast-Freunde. Nachdem letzte Woche die zweite Staffel vom Upfit-Podcast zu Ende gegangen ist, startet diese Woche direkt die dritte Staffel. Und das mit einem Thema, das gerade sehr en vogue ist und deshalb will ich es euch nicht vorenthalten und zwar das Thema Achtsamkeit, aber mit dem speziellen Bezug zum Essen. Das Thema lautet also achtsam essen und als Gast in meinem Podcast habe ich Cornelia Fichtel. Sie hat mehrere Kurse, Online-Kurse zu diesem Thema im Angebot und hat ihre Expertise auf einer langen Reise zu sich selbst auch ähm, erworben, hat Ernährungspsychologie studiert und ist dementsprechend eine absolute Expertin in dem Bereich achtsam essen und was genau das bedeutet, was du davon lernen kannst und wie du aus diesem achtsam Essen vielleicht eine Ernährungsphilosophie für dich selbst machst, das werde ich jetzt mit Cornelia Fichtel besprechen. So, da läuft die Aufnahme. Moin Cornelia. Äh, herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen Dank, dass du da bist. Jetzt im dritten Versuch mit der zweiten Plattform klappt es endlich. Wie geht's es dir? <lacht>
1: Ja, danke, gut. Ich komme jetzt gerade aber so ein bisschen in Schwitz mit der Technik, aber sonst ist alles gut.
0: Ja, immerhin, wir haben es ja hingekriegt. Also dann widmen wir uns mal hier dem fachlichen Belangen. Und ähm, da geht es ja heute um das Thema achtsam essen. Das ist ja dein Spezialgebiet. Und ja. ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt... Wie kommt man als Ernährungspsychologin äh, darauf, ähm, sich mit dem Thema achtsames Essen vor allem zu befassen? Und warum hat es deine Aufmerksamkeit so gekriegt? Und warum glaubst du, dass es besonders wichtig ist aktuell?
1: Ja, ähm, das hatte ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Aber ich glaube, ähm, ein Grund ist mal, dass wir in einer richtigen Leistungsgesellschaft leben. Also dieses bei uns geht es ständig darum, ähm, schneller, weiter, besser, höher. Und irgendwie passiert einem das so schnell in der heutigen Zeit, dass man beim Frühstück steht und sich schon überlegt, aber was muss ich nachher noch alles machen? Dann ist nachher, man ist in der Arbeit und dann denkt man sich, aber warte mal, ich muss den noch anrufen. Während man die Person anruft, denkt man sich schon, aber ich muss dann nachher zum Sport. Dann ist man beim Sport und denkt sich, was koche ich nachher? Dann kocht man und so hirscht man quasi gedanklich immer, zum nächsten Event und vergiss das, was man jetzt gerade tut, zu genießen und zu leben. Also wir, ja, also das ist total furchtbar. Und ich glaube, dass es das beim Essverhalten einfach ein, ein ganz großes Thema ist, weil wir in unserer heutigen Welt, finde ich, einen extrem verkopften Ansatz haben, was das Essen betrifft. Und ähm, ja. das, was man in, in der weiten Welt draußen sieht, oder ich komme ja eigentlich auch ähm, aus einer Klinik, unter anderem für Essstörungen und dort äh, sind Mädels zu uns gekommen, die äh, ja, ein, ein ungesundes Essverhalten hatten, ein, ein krankes Essverhalten, sage ich mal, die äh, gewogen haben, ähm, getrackt, äh, Kalorien gezählt, oh yeah. äh, gesundes äh, Essen, also Lebensmittel in gesund eingeteilt haben und in ungesund eingeteilt mm -hmm. haben. Also wirklich diese Kategorisierung und dieses Zahlen, Daten, verkopfte Essverhalten. Und das, was wir in der Klinik tun oder in der gängigen Ernährungsberatung, ist, wir puffern sie mit noch mehr Informationen voll zu Kalorien und, und Mengenangaben. Und ich habe mir gedacht, why? Also das, das kann ja nicht der richtige Ansatz sein, dass ich dasselbe Tool, das Leute eine Essstörung bringt, verwende, um die Leute weg davon zu bringen. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn wir mehr mit, äh, mit Achtsamkeit lösen und das Essverhalten betrachten, anstatt immer nur über, über die Ernährungspyramide zu reden, ähm, könnte das ein sehr viel effizienterer Weg sein. Und so bin ich da eigentlich dazu gekommen.
0: Okay, also das ist ja wirklich so, so der, der gegenteilige Ansatz zu dem, was man, sage ich mal so, da draußen bei der DGE zum Beispiel veranstaltet. Du hast die Ernährungspyramide gerade schon angesprochen. Ja, es wird, ne, da wird immer viel... <lacht> viel über, über Zahlen und, und, und Prioritäten und so weiter geredet und das davon willst du so ein bisschen wegkommen. Aber ähm, was du hast schon gerade gesagt, Stress und äh, viele so, sage ich mal, typische Lebenselemente, die wir heutzutage einfach so in unserem Alltag mit drin haben, führen zu einer ungesunden Ernährung. Was würdest du sagen, sind, sind noch so Faktoren? Weil im Endeffekt vor ich sag mal, ein paar Jahrzehnten war die durchschnittliche Ernährung doch noch geprägt von ähm, einem höheren Anteil Gemüse. Heutzutage haben wir da echt Probleme. Also nur ich, irgendwie jeder Zehnte kommt auf ausreichend Ob Obst und Gemüse, wobei jeder inzwischen eigentlich wissen sollte, dass das gar nicht so ungesund ist. Ähm, was meinst du, was führt dazu? Also neben diesen typischen äh, Faktoren wie Stress?
1: Ähm, ich ich glaube wirklich, dass der Faktor Zeit eine, eine große Sache ist. Mhm. Also ähm, ich sage jetzt mal, wenn ich, wenn ich ähm, mir ein, ein, ein Bäcker nehme, ein Brot nehme, das geht schnell. Ne? In den Supermarkt rein, ein Bäcker raus, fertig. Also das ist relativ schnell. Wenn ich jetzt Gemüse essen will untertags im Büro, wenn ich von einem Termin zum nächsten hätte, also ich kenne das ja von mir, ähm, also wann soll ich da dazwischen Brokkoli auch noch kochen? Also das, das geht sich einfach nicht mehr aus. Das heißt, ich müsste ja quasi in der Arbeit sagen, stopp, ja, ich halte meine Pause ein, ich gönne mir Zeit, ich koche mir was vor, ich nehme mir was mit und das erfordert wiederum, dass ich mich abgrenze, dass ich Grenzen aufzeige und ich glaube, das ist, ist ganz, ganz schwierig in der heutigen Zeit. Und dann müssen wir auch nochmal drüber reden, was gesund bedeutet, weil das ist, mhm. es gibt ja nicht die gesunde Ernährung, sondern ähm, eine gesunde Ernährung schaut für jeden anders aus und ich würde jetzt mal sagen, ähm, da gibt es ein paar Kriterien wie, wie abwechslungsreich, nährstoffreich, vielleicht einfach eine Variation drinnen zu haben und vor allem die individuelle Bekömmlichkeit und ja. ähm, diese traditionellen Beratungen oder, oder Lebens, ähm, Lebensstilmodifikation, nennt man das ja heute die Ernährungsumstellung, ähm, dann reden wir immer von Lebensmitteln und sagen den Menschen, isst das nicht, weil das ist ungesund und isst ganz viel Gemüse. Und wir Menschen haben im Kopf schwarz-weiß. Jetzt mhm. darf ich keine Pizza essen und kein Brot mehr, weil das ist alles ungesund. Und ich glaube da, also das, was man da in der Psychologie sieht, ist, ähm, dass wir Menschen einfach Reaktanz gegen sowas ähm, zeigen. Ja. Das heißt, wir wehren uns gegen dieses Müssen und Sollen und ich glaube, dass je mehr wir Menschen aufoktrieren, was sie alles nicht dürfen, desto mehr zieht es uns da, dahin. Je mehr es uns dahin zieht, desto mehr haben wir wieder schlechtes Gewissen und denken uns, oh mein Gott, na, morgen muss ich irgendwie wieder brav essen oder gesund essen oder eine <lacht> Diät machen. Dann, dann, dann kenne ich wieder nur schwarz oder weiß. Na, dann esse ich ja. nur noch Salat. Dann habe ich wieder einen, einen Essanfall. Dann, also, und in diesem bewegen wir uns. Und, und das dieser Kreislauf wird immer, immer schlimmer. Und da sehe ich wirklich ein großes Problem.
0: Kannst du das als ähm, jetzt Psychologin auch äh, herleiten aus anderen Lebensbereichen? Weil es ist ja nicht so, in, in der Regel nicht so, dass ähm, diese Informationen auf diese Art und Weise transportiert werden. Also es gibt ja tatsächlich kaum Plattformen, die sagen, du darfst das gar nicht. Sondern in der Regel wird ja gesagt von reduzieren, hier mehr, da weniger. Aber die Menschen verstehen das ja offenbar als, du darfst nicht mehr. So, genau. ist, das, ist das so ein, so ein, so ein äh, Reflex? Hat das was mit Interpretation oder der Art und Weise, wie wir die Information hören, zu tun? Oder ist das, äh, sage ich mal, eine Art von, von äh, ja, vielleicht auch ähm, so, so ein Selbstoptimierungswahn, der damit einhergeht? Wenn ich jetzt nur noch perfekt mache, dann geht es ganz ja. schnell und ich bin ganz schnell an meinem Ziel, ist alles super. Ja. Oder was führt dazu? Was meinst Boah.
1: du? <lacht> du sprichst gerade so viele Dinge an. Ja, sorry. Ja. <lacht> 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 um. Also da, das wesentliche Element ist, glaube ich, ähm, dabei, dass wir, wir Menschen ähm, kriegen ja von überall Botschaften, wie wir zu tun haben und, und was wir nicht zu tun haben. Und egal, ob jetzt jemand sagt, iss nur einmal die Woche oder zweimal die Woche oder manchmal oder sparsam oder ab und zu. Das, was heißt denn das bitte? Das ist ja alles eine Reduktion. Das bedeutet mhm. unterm Strich, ich soll nicht. Ja, ich, ich soll nicht, weil sonst würde es ja nicht heißen, selten, manchmal und ab und zu. Das bedeutet, Finger weg, das ist pfui, das soll ich nicht essen. Und mhm. damit habe ich in mir schon verankert, von Anfang an, egal ob das jemand sagt oder nicht, also jeder. Also da draußen verwendet diese Wörter selten, manchmal ein bisschen weniger Zügeln und, und mit dem können wir nicht umgehen. Ja? Okay. Das ist dann automatisch für uns einfach ein Verbot. Und ich frage mich ja, warum müssen wir damit arbeiten? Weil würde ich nicht die ganze Zeit sagen, weniger Brot, dann würde man ja gar nicht so ein Thema draus machen. Aber in unserer Kommunikation bauschen wir das halt immer mehr auf, anstatt dass wir es einfach sein lassen. Ja. Ja, also das also ist das so eher ein... so eine
0: Frage der Kommunikation ja. und, und auch der Aufmerksamkeit, ja. dass, dass sich ja. die Menschen damit mehr beschäftigen. Ähm, mir kommt dann immer so ein bisschen im, im Hinterkopf in den Sinn, dass wir halt tatsächlich schon eine Anzahl, so in Deutschland sind es halt ein Viertel der Menschen, die adipös sind. Also wirklich, wo man schon sagen kann, da wird es dann auch krankheits- und technisch irgendwann richtig relevant. Und äh, dann denke ich mir so, ja gut, also wenn jetzt ein Viertel der Menschen äh, Alkoholiker werden in Deutschland, dann würde man ja trotzdem wird man ja hingehen und sagen, Gott, Leute, trinkt weniger und würde genau den gleichen psychologischen äh, Kurs fahren letztlich. Und deshalb ist, finde ich es jetzt spannend, mal zu hören, ähm, wie man das vielleicht besser machen kann, dass man den Leuten eben nicht äh, mehr Aufmerksamkeit für so ein Thema schenkt, sondern vielleicht mehr Aufmerksamkeit ähm, für ihre eigene Person und ihre eigenen Bedürfnisse. Denn das ist ja im Endeffekt, da geht es ja so ein bisschen Richtung Achtsamkeit. Ähm, ich würde das mal einleiten mit der Frage, ähm, wie du achtsames Essen von emotionalem Essen unterscheiden würdest. Weil das sind ja auch zwei Ansätze, die du in deinen Online-Kursen, die du machst, trennst. Mhm. Und ähm, genau, wie kann ich wissen, was ist für mich das Richtige? Und ja. was mache ich?
1: Ja, ja. Ähm, beantworte ich dir gleich. Darf ich kurz nochmal an das anknüpfen, ja, was klar. du, ja, du gerade gesagt hast? Ja, super. Weil ähm, wenn wir von von reden... Ähm, mhm finde ich es immer ganz wichtig, dass wir uns darauf fokussieren, ähm, warum sind denn Menschen adipös? Ähm, weil wir reden immer nur von der Epidemie der adipösen und übergewichtigen Menschen und wir beziehen das immer auf Sport und Ernährung. Also mhm. adipöse Personen essen falsch und bewegen sie nicht. Und ähm, Tendenziell schaue ich mir an, welche, welche Stereotype existieren. Und wenn ich mich identifiziere mit einer Gruppe, dann stülpe ich das über mich drüber. Das heißt, wenn ich ähm, eine mehrgewichtige Person bin, dann bin ich auch automatisch, dann ernähre ich mich falsch, dann, dann mache ich eh keinen Sport. Ähm, ich ziehe mich zurück, weil mir jeder immer sagt, ähm, dass ich falsch bin, dass ich nicht richtig bin. Und das heißt, diesen Be Behandlungsansatz, den wir haben, der, der ist eigentlich in der allgemeinen Bevölkerung, wird der schlichtweg reduziert auf: Du machst etwas falsch, es ist dein Verhalten, ähm, du bist zu faul und, und wie auch immer. Und ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Also, anstatt uns zu fragen, ähm, wie können wir Menschen noch mehr diskriminieren, sollten wir uns, finde ich, eher die Frage stellen: Was sind gesunde Verhaltensweisen? Also, nämlich mhm. äh, die. Bös zu sein bedeutet, ähm, eine multifaktorielle Erkrankung zu haben, ja. also Erkrankung und nicht mangelnde oder Faulheit. Ja? Und da müssen wir uns anschauen, welche Faktoren tragen dazu bei. Da gibt es Personen, die Erkrankungen haben, die zum Beispiel ähm, Cortison, extrem hohe Cortisonbelastung im Körper haben oder ähm, Cortison nehmen müssen äh, zur Behandlung oder den natürlichen Stoff, das Cortisol, das wir ja. unter ja. Stress ausschütten, und das sind Hormone, da komme ich gleich wieder zurück zu deiner Frage, die unser komplettes Essverhalten und unseren kompletten Energiehaushalt und Stoffwechsel beeinflussen. Und das, finde ich, ähm, berücksichtigen wir einfach in der gängigen Ernährungspraxis viel, viel zu wenig. Es steht zwar überall, aber ja, reden braucht man nicht drüber. Und mhm. Wenn ich kurz einen Schwenk machen darf, ich hatte letztens eine Koordination mit zwei Kolleginnen, wo es auch um ein Programm ging, äh, ähm, Vorträge, um Menschen zu begleiten, was zu verändern. Und die haben über ähm, Mehrgewicht oder Übergewicht, haben sie es genannt, gesprochen und hatten dann falsche Ernährung auf ihrer Folie stehen. Und ich habe dann gesagt, hey, Leute, da, da gibt es mehr Faktoren. Ja? Also Ernährung ist ein Part und es gibt noch so viele andere Dinge, ja? Und dann hat es geheißen, na, weil wir sind Ernährungsberaterinnen und das ist nicht unsere Kompetenz, deshalb behandeln wir das nicht. Und ich habe mir gedacht, Puh, also ja, und das ist, und das ein ist wenig. Halt ganz, ganz krass, weil was bekommen Menschen für ein Bild vermittelt? Ja? Einfach, mhm. das wollte ich nur da sagen. Ja, weil das, was also, dann entsteht, ist emotionales Essen. Hm. Ja. Um Nachvollziehbar.
0: Schmuck.
1: Ja. Genau, also unter anderem, ja, wir, das ist alles sehr komplex, aber ich, ich versuche das jetzt auch so ein bisschen ähm, drastischer zu erzählen, weil nur mit drastischen ähm, Bildern wissen wir, worum es geht ja? ähm, und dann wird es einfach konkreter.
0: Okay, also ja. das ist schon mal ein, ein Aspekt, der dann vor allem auch zu negativen Konnotationen führt, äh, der, der, der eigenen Person gegenüber, dem Essen gegenüber vielleicht auch, dadurch zu negativen Emotionen und äh, in, sobald die also das Essen als Kompensationsstrategie letztendlich verwendet wird, ist man dann im Bereich emotionales Essen, könnte man das so sagen?
1: Genau, also das hast du das schön zusammengefasst, genau. Ähm, wobei eigentlich der Begriff emotionales Essen falsch ist, weil wir alle sind emotionale Esser. Ähm, weil, also, wenn wir uns anschauen, was macht denn Essen aus, da hängt eine starke Emotion dran. Ekel, Freude, also ohne dieses, dieses Gesichtverziehen beim Bitteren oder beim Ekelhaften, wären wir schon ausgestorben. Das heißt, wir brauchen Emotionen wie, wie Genuss und Freude, ähm, um überhaupt zu essen. Und wenn diese, oder um am Leben zu bleiben, dass man nicht das Falsche essen. Und. Ähm, wenn wir keine Emotion haben beim Essen, dann haben wir eine Lustlosigkeit und das ist eine Essstörung, weil die Menschen ähm, sich zwingen müssen zu essen, weil sie mhm. einfach, keine, also warum auch, wenn es keinen Spaß macht. Ne? Also insofern ist es ein bisschen falsch, aber in der Bevölkerung wird das so genannt. Ähm, wovon wir eigentlich sprechen, ist das emotionsregulierende Essverhalten. Das heißt, ich reguliere mit dem Essen meine Emotionen, weil wir durch das Essen, ähm, Dopamin ausschütten zum Beispiel ähm, und Dopamin, als, bekannt als Glückshormon zum Beispiel, ähm, ist, ist ähm, dazu in der Lage, die Stimmung zu heben, Anspannungen zu reduzieren ähm, genau und damit fühlen wir uns einfach besser. Egal, ob das jetzt bewusst praktiziert wird oder unbewusst. Mhm. Ähm, es hilft mir einfach, mit der Anspannung umzugehen. Genau. Und dem gegenüber steht das achtsame Essen, also mit Achtsam Essen, da geht es quasi darum, ein gesundes Essverhalten per se zu lernen. Das heißt mal, wir Menschen sind mit der somatischen Intelligenz ausgestattet. Das heißt, ein Baby, wenn es auf die Welt kommt, dann weiß ein Baby, wann habe ich Hunger? Und wir hören das, das Erwachsene, was schreit. Und wenn es nicht mehr trinken will, dann dreht es den Kopf weg und, und man kann alles machen, was man möchte. Das Kind wird nicht essen. Ein Kind spürt auch, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Das heißt, die Be Bekömmlichkeit, ähm, das heißt, das alles haben wir. Aber je mehr wir uns mit Portionsgrößen beschäftigen, desto mehr kommen wir weg von dem. Weil dann heißt es, isst nur dreimal am Tag, dann habe ich aber zwei Stunden nach dem Essen Hunger. Dann denke ich mir, na gut, aber wenn ich jetzt esse, dann habe ich ja schon zweimal gegessen, das ist ja nicht richtig. Also beginne ich, meine Hungersignale zu ignorieren, weil irgend sich irgendein, Profi ausgedacht hat, man darf nur dreimal am Tag essen ähm, ja, und Klar. dann verliere ich einfach den Zugang zu den Körpersignalen ja. Ja. und bei dem Achtsam-Essen-Kurs geht es quasi darum, genau das wieder zu lernen, was ist Vollsein, ja? Wie, was ist der Unterschied zwischen Vollsein und Sattsein, was ist Hunger, was ist echter physischer Hunger, was ist emotionaler Hunger, wie, wie merke ich, was mir gut tut, also bekömmlich ist, weil nur weil Brokkoli grün ist, ist er ja nicht für jeden gesund, sondern es ist halt unterschiedlich, was ich halt vertrage und nicht vertrage. Ähm, auch die Menge auszutesten, also wie viel brauche ich? Manche Leute vertragen zwei Scheiben Brot, andere vier. Ja. Ähm, emotionales Essen ablegen äh, machen wir dann. Ähm, Ernährungskompetenz, aber leicht und, und simpel. Ja, jetzt nicht äh, Portionsgrößen, sondern eher, wie stelle ich mir nährstoffreiche Mahlzeiten zusammen? Das machen wir im 18-Essen-Kurs und das bedeutet ja. auch 18-Essen mehr oder weniger. Ähm, und dann kommt so der, das emotionale Essen AD, das ist der zweite Kurs, den ich anbiete, wo es wirklich darum geht, dieses emotionsregulierende Essverhalten abzulegen, ja, indem man überhaupt einmal schaut, was steckt da dahinter? Gell, warum ja. esse ich denn eigentlich, obwohl ich keinen Hunger habe? was verleitet mich, was sind da die Trigger ähm, und so weiter. Das heißt, äh, sich bewusst einmal zu ernähren, Hunger und Sättigung zu spüren, ist so ein bisschen die Basis dafür, auch emotionales Essen abzulegen. Okay. Und, und die ja. Diätmentalität ablegen. Entschuldigung. Weil ja, das,
0: den Aspekt ja. wollte ich auch gleich nochmal aufgreifen. Oh, ja, danke. Ähm, Finde find ich nämlich sehr, sehr spannend, die Diätmentalität. Ähm, Erstmal, also äh, zusammengefasst verstehe ich das so, dass quasi äh, achtsames Essen ist so ein, mehr oder weniger so ein Überbereich, wo man alles äh, versucht, im, im Bereich Ernährung irgendwie ein bisschen mit reinzubringen, sowohl Informationen über Ernährung, aber auch eben diese individuellen Faktoren, die psychologischen Faktoren, die körperlichen Faktoren, wie spüre ich Hunger? Ich finde, du hast es auf deiner Homepage, hast du das, glaube ich, mit so einer Maschine verglichen, da hast du diese, das fand ich total gut, hast du die Frage gestellt, was wäre, wenn wir eine ja. Maschine hätten? Und äh, oder das fand ich, fand ich sehr cool, weil äh, im Endeffekt, äh, du sagst es ja, ähm, als ein, ein Säugling ähm, denkt nicht drüber nach, mhm. Mhm. Der, der spürt es einfach. Jetzt habe ich aber, und das, das, da kommen wir, jetzt kommt der Bogen zur Diätmentalität. Okay. Ähm, äh, würdest du davon ausgehen, das ist jetzt eine, so ein bisschen Meinungsfrage, würdest du davon ausgehen, dass wenn man äh, nie in diese Regulation reinkäme, dass man sozusagen bestimmte Essstile kennenlernt, eine Esssozialisation erlebt, ähm, Würdest du davon ausgehen, dass man dann sozusagen in einem gesunden Gewichtsbereich, äh, der, der keine Folgekrankheiten mit sich bringt, bleiben würde, oder wird es trotzdem Extreme geben? Und ähm, wie sieht es aus? Wie wirkt sich denn die Diät auf diese, auf diese äh, ja, auf die Kognition und aber auch auf die auf die Wahrnehmung von Hunger und, und ähm, ja, Sättigung aus? Mhm. Du
1: mit deinen Fragen, da stecken immer fünf Unterfragen drin her. Ja,
0: ich, ich teile es mal auf. Ja, die erste wäre dann ja, würdest du davon ausgehen, dass, dass wenn man sozusagen unbelastet durch sein Leben gehen kann, ohne, ohne jegliche Regeln und einfach quasi weiter ähm, Säugling sein dürfte in dem Bezug, dass man, hm. dann, dass man dann quasi gesund bleiben würde?
1: Unter Anführungsstrichen und ganz vorsichtig äh, kursiv geschrieben, ja, ja, <lacht> ähm, weil natürlich ähm, Erkrankungen, und, und das ist dieses Ding, Erkrankungen entstehen ja jetzt nicht nur aus der Ernährung oder aus dem Essverhalten, sondern aus vielen anderen Faktoren. Ähm, das heißt, das, was in meiner Genetik ist, ja, wie ich vorbelastet bin, habe ich eine Tendenz, habe ich ähm, irgendwas mit der Schilddrüse, ähm, mit der Leber vielleicht, die einfach extrem wichtig ist und so weiter. Ich meine, das spielt schon eine entscheidende Rolle. Also die aktuelle Forschung geht ja aus, dass die Gene einfach weit mehr ähm, quasi ihre Finger im Spiel haben, als, als, als die Dinge, die wir jetzt aktiv beeinflussen. Ob das stimmt, ist jetzt die Henne- und Ei-Diskussion. Aber ähm, ich glaube, dass wir diesen genetischen Part nicht äh, unterschätzen dürfen. Natürlich kann ich krank werden. Natürlich kann ich ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen. Natürlich kann ich eine Herzschwäche kriegen oder Krebs. Ja. Mhm. Aber ich glaube, dass das Risiko für ernährungsbedingte Erkrankungen deutlich reduziert sein könnte.
0: Okay, also das wäre dann quasi die erste Frage, weil ich finde es immer deshalb sehr spannend, weil das ja so super schwer vorzustellen ist, dass man mit, auch mit dem aktuellen Nahrungsangebot, wo ja nun auch wirklich viele Lebensmittel dabei sind, ähm, die, sage ich mal, per se schon nicht so wirklich nahrhaft sind, äh, in, mhm. im Angebot, in jedem Supermarktregal stehen, mhm. ob man da sage ich mal, mit einem säuglingshaften äh, Hunger- und äh, Sättigungsempfinden äh, günstig durch durchs Leben gehen würde. Ähm, da mit der Tendenz, ja, aber natürlich, viele, hm, wie du schon hm. sagst, viele weitere Probleme. Ja, wolltest du noch mal einhaken?
1: Ja, ich wollte noch mal ja, einhaken, rein. weil das, das sagst du natürlich völlig richtig, gell? Weil ähm, wir haben, unser Körper ist noch gleich wie früher, aber ähm, unsere Umgebung hat sich geändert. Wir haben eine Industrie, Gott sei Dank, auf der anderen Seite haben wir dafür Lebensmittel, die, die sehr stark verarbeitet sind, die uns viel stärker beeinflussen. Ähm, aber ähm, natürlich spielt es eine Rolle und deshalb auch Achtsamkeit, also dieser bewusste Umgang auch mit Lebensmitteln oder mit dem, was ich eben esse. Ähm, auf der anderen Seite ist zum Beispiel dieses, diese Gewichtsschwankungen, zu denen wir wahrscheinlich gleich kommen werden mit einer nächsten Frage, einfach massiv äh, belastend für das Herz-Kreislauf-System, für, für also das, das gesamte Körpersystem. Und ich glaube, das dürfen wir nicht unterschätzen. Und die meisten Personen, die ich kenne, ja, die zu mir in die Praxis oder in meine Kurse kommen, sind übrigens von allen möglichen Gewichtsklassen. Ähm, und die, die vielleicht mehr gewichtig sind, die haben massive Belastungen im Hintergrund. Mobbing in der Schule, mhm. Stigmatisierungen, Dramatische Lebensereignisse, ähm, körperliche Erkrankungen, also Vorerkrankungen, Binge-Eating. Ja? Ja. Und die meisten von ihnen haben ihr Leben lang in Diätkreisläufen verbracht. Und ich frage mich schon, wo würden die Leute stehen, wenn sie damals nicht als Kind äh, gemobbt worden wären oder, oder so. Ja, Und, ja
0: genau. Sehr, sehr interessante Frage, finde ich auch, weil das deckt sich auch eins zu eins mit meinen persönlichen Erfahrungen, mit den Erfahrungen, ich hatte schon von The Biggest Loser äh, hier Coaches im Interview, mhm, die mhm. eins zu eins das Gleiche sagen, jeder Einzelne, jede Einzelne, die, die sich dort äh, in dieser Show wirklich schinden, für ein paar Kilos äh, abzunehmen, ähm, haben alle eine, eine Vorgeschichte, die mit, mit psychologischer Belastung auf jeden Fall, psychischer Belastung einhergeht. Sehr sei es nur Mobbing, sei es äh, irgendwelche Lebensereignisse. Das ist schon heftig. Also da muss man, glaube ich, schon immer den Einzelfall auch betrachten. Ähm, was mich aber auch interessieren würde, ist, wie sich äh, das Diätieren, also dieser Diätkreislauf, wie du es genannt hast, mhm. wie sich das auch auf diese Aspekte des Empfindens von Hunger, des Empfindens von Sättigung auswirkt. Was passiert mhm. da mit den Menschen?
1: Ja, das ist, das ist so eine spannende Frage, ähm, zum einen, wenn ich mich in eine Diät begebe, gibt es verschiedene Abläufe, die man da einfach beobachten kann, psychisch, aber auch ähm, physisch, sage ich mal, im, im kompletten System. Das, was, was jetzt psychisch passiert, ist diese, diese Einschränkung, gell? dieses, ah, ich darf nicht. Mit diesem, ja, ich darf nicht, fühlt man sich dann plötzlich viel toller und das hätte man eh schon irgendwie die, die Megafigur, fühlt sich auf einmal mächtig. Und dann geht es daran, dass man, dass man wirklich jeden Tag irgendwie so ein bisschen kämpfen muss ähm, zwischen, also sich da hin und her bewegt zwischen, "Mars ah, ist eigentlich so lecker und ich darf nicht. Sehr viel schlechtes Gewissen, viele Betroffene ähm, planen ihren kompletten Tagesablauf. Ähm, ähm, äh, wann sie essen, wie viel sie essen, sagen dann in weiterer Folge, vielleicht auch Verabredungen ab und wenn es dann so Events gibt, wo man mal essen darf, weil Hochzeit oder Spieleabend, dann kommt es üblicherweise zu so einem klassischen Überessen. Also sobald ich ein Verbot breche, das ich mir selbst auferlege, ähm, kommt dieses Überessen und mhm. Diätanbieter arbeiten ja damit, indem sie Cheat Days machen. Yeah. Ja? Das, ist, also das ist das Absurdeste überhaupt. Das ist völlig verrückt, weil, ja. Total, weil die, weil die Diätindustrie mittlerweile weiß, dass Diäten nicht funktionieren. Also 90% Prozent der Diäten, egal ob das medizinisch begleitet ist oder nicht, bitte, ja, scheitern. 80 ja, bis 90%. Prozent. So ja. ähm, Und die wissen das. Ja? Und die wissen, dass es vorprogrammiert ist, dass es zu Essenfällen kommt. Die Menschen fühlen sich schlecht, zweifeln dann und wenden sich ab und suchen die neue Diät. Na, damit mhm. das nicht passiert, bitte sage ich, Leute, Freistag einmal die Woche, dann haben sie kein schlechtes Gewissen und alles ist super. Also das ist ja wirklich ganz schlimm. Ja, und
0: dann bleibt der Erfolg auch noch komplett wahrscheinlich aus, es ist auch nicht besser.
1: Genau, und <lacht> das ist nämlich das andere. Physisch passiert nämlich in der Zwischenzeit etwas, das wir ja gar nicht wollen, weil der Energieverbrauch äh, passt sich an, an, an das an, was wir aufnehmen. Das bedeutet, wenn wir wenn wir beginnen, uns zu zügeln und, und das unter eine drastische Kalorienzahl, also ich sage jetzt mal, wenn ich 800 Kalorien reduzieren würde, ja, mhm. dann wird der Körper am Anfang ganz normal weiterbrennen, brennen ja, ja. und dann habe ich eine Differenz zwischen dem, was ich esse und was ich ausgebe quasi und dann nehme ich ab. Ja, ähm, und in nach den ersten, nach der ersten Woche, ersten zwei, drei Wochen, kommt irgendwann so dieses erste Gewichtsplateau, wo es nicht mehr weitergeht. Ja? Und das ist der Punkt, wo der Körper überrissen hat, Am Moment da mal, jetzt kommt nicht mehr so viel rein, na weißt was, jetzt geben wir auch nicht mehr so viel aus. Das ist wie ein Kohlekraftwerk in Zeiten zu Corona. Ja? Am Anfang... <lacht> Ja, brenne ich einfach weiter und wenn ich merke, uff, der Lieferant hat Lieferengpässe, dann werde ich doch nicht mehr die gleiche Kohle verheizen wie vorher. Ja. Das heißt, ich werde Einsparungen treffen und werde ähm, einfach reduzieren. Und der Körper macht das auch. Ja. Ähm, damit ich jetzt weiter abnehme, muss ich noch mehr Energie reduzieren. Dann nehme ich wieder weiter ab und dann registriert der Körper das und es kommt zum nächsten Plateau. Und dann kommt diese Phase, wo ich mir denke, also jetzt Pfeifeber drauf, jetzt reicht es mir. Also ich esse wieder, das heißt, es ja. kommt mehr Energie rein, Körper verbrennt weniger und ich nehme zu. Und zwar,
0: Richtig je schnell. mehr
1: Diäten ich mache, desto, also je öfter ich mich zügel in meinem Leben, desto schneller nehme ich zu. Warum? Weil der Körper in eine Fettzelle nur eine gewisse Mengen an Fett packen kann. Und wenn die voll ist, dann vermehren sich die Fettzellen. Das heißt, sie werden mehr im Körper. Wenn ich jetzt abnehme, dann werden die Fettzellen kleiner, aber sie reduzieren sich nicht mehr. Das heißt, Fettzellen, die da sind, die sind da. Das heißt, ich nehme einfach viel leichter zu, als ich vorher zunehme. Und ähm, zusätzlich dazu kommt dann Nährstoffhunger, weil ich einfach viel zu wenig esse. Das heißt, ich habe dann Essanfälle. Dann kommt ähm, emotionales Essen, sage ich jetzt einfach mal falsch ausgedrückt, weil alles, was ich mir verbiete, ist einfach noch geiler, wenn ich das anschaue. Und damit habe ich einen Kreislauf aus äh, Fettzellen produzieren und vergrößern und Zügelung und Diät und Verzweiflung. Und dann kann man sich anschauen, wie das Gewicht sukzessive über die Jahre nach oben geht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein Riesenproblem. Ähm, in dieser, äh, du hast ja gesagt, 90 Prozent aller Diäten scheitern. Das war so eine Metastudie, eine ziemlich große die dann auch mehr oder weniger zu dem Ergebnis gekommen ist, äh, besser gar nicht Diät machen. Ja. Ähm, wobei äh, ich dann auch dann immer die, an den anderen Aspekt so spannend finde, sich zu fragen, ja gut, aber die Menschen haben bis zu dem Zeitpunkt ja auch ohne Diät schon zugenommen, äh, an dem sie die erste Diät machen. Also da muss ja auch schon irgendwas schief gelaufen sein. Weshalb ich das total schwierig finde, das einzuordnen. Wo, ähm, wo setzt man dann am besten an? Ähm, bei dir ist es so, dass du versuchst ja, die Menschen dazu zu bringen, dass sie quasi ihr Essverhalten überdenken und nicht das, was sie essen. Das ist ja so eher der, eher der Fokus beim achtsamen Essen. Und da ist mir so ein bisschen die Erinnerung gekommen zum intuitiv essen. Mm. Und jetzt habe ich irgendwie, habe ich so gedacht, ja, Moment mal, ist, ist Achtsamkeit so eine okay. Lehranleitung, wie man dann intuitiv essen kann oder wie steht das ineinander im Verhältnis zueinander?
1: Ja, super spannende Frage. Ich darf noch mal kurz zurückgehen, bevor ich die ja, beantworte, Bitte. Ähm, weil du nämlich gesagt hast, bis zum also beim Zeitpunkt, wo ich mit einer Diät beginne, muss ich schon zugenommen haben. Okay, ähm, da würde ich jetzt widersprechen. Also wahrscheinlich gibt es einen Teil der Menschen, bei dem das so ist, aber ähm, ich glaube, es gab letztens sogar einen, einen Bericht dazu, die meisten Frauen, die mit Diäten beginnen, haben 36, 38 Körpergröße. Das bedeutet okay. Frauen, die eigentlich nicht ja. einmal die, Durchs weil die durchschnittliche Kleidergröße bei Frauen wäre so 42, 44. Das ist der mhm. Durchschnitt. Mhm. Das heißt, die mit 36, 38 und drunter ja. sind eh Quasi unterm Durchschnitt, wenn man das jetzt so, also ich, ich mag jetzt diese Werte nicht, ja, aber trotzdem sind eh schon weniger und das sind die, die sich ähm, Shape-Hosen kaufen, die zum Schönheitschirurgen gehen und, und sich äh, Fett absaugen, die Diäten beginnen, die in die Crossfit-Studios wandern und, und, und. Das sind genau die Personen. Mhm. Und die enden dann später mit mehr Gewicht, als sie eigentlich ursprünglich gestartet haben. Und ja. das, was dann dazukommt, ist ein komplett verzerrtes Körperbild. Weil viele der Frauen, die dann beginnen, irgendwann intuitiv zu essen und sich Fotos anschauen von früher, die sagen, boah, also als ich angefangen habe mit Diäten, war ich ja eigentlich gar nicht so, dass ich hätte abnehmen müssen. Eigentlich war ich doch, hatte ich doch hatte ich gut ausgeschaut. Ja. Und das ist so dieser Punkt, ähm, den ich einfach ganz, ganz stark kritisiere. Unser Frauenbild, das Bild mhm. der Idealkörper, das uns vermittelt wird, das ist ein großes Problem und, und nicht eigentlich, dass Menschen vielleicht vorher schon in irgendeiner Gewichtsklasse waren, die ja, ja auch fragwürdig sind. Aber gut.
0: Verstehe ich, absolut. Aber da, da, das finde ich auch ein super spannendes Thema. Deshalb halte ich da jetzt nochmal ein bei dir. Ja. <lacht> Weil ähm, es ist ja auch eine, eine so eine betrachtungsweise, dass, dass man immer sagt, ja, früher wäre das Körperbild nicht so extrem gewesen oder nicht so, nicht hm. so krass gewesen. Dabei lässt sich aber, sage ich mal, global beobachten, dass so das ähm, durchschnittliche Gewicht in den Nationen, in den gerade in den ersten Weltländern, also in Industrienationen, äh, stetig ansteigt. Das heißt, wir haben, ähm, wenn wir davon reden, dass das früher sozusagen das Körperbild, sozusagen anderes, war nicht so extrem, war nicht so krass auf schlank und so weiter, dann vergessen wir dabei ein bisschen, dass es damals relativ normal war, dünn zu sein oder schlank zu sein, was wir heute als dünn oder schlank bezeichnen würden. Und ich frage mich dann immer, was passiert, wenn wir da gar nicht einhaken? Weil der Grund, der dazu, oder ein Grund, der mit dazu geführt hat, dass wir jetzt sozusagen immer ein steigendes Durchschnittsgewicht in der Nation haben, ist ja einfach auch die Verfügbarkeit von Lebensmitteln und der Wegfall von körperlich anstrengenden Arbeiten, die früher halt die Regel waren. Die heutzutage aber sitzen wir in der Regel sieben Stunden im Büro und haben das eben nicht mehr. Das heißt, wir müssen diesem, diesem Trend müsste man ja trotzdem in irgendeiner Form entgegenwirken, weil wir auch wissen, was für Probleme äh, Übergewicht mit sich bringt. Und die Frage ist, würde die Tendenz nicht dahin gehen, dass wir in 100 Jahren, wenn das so weitergeht, ohnehin alle übergewichtig sind. Und dann wäre das normal.
1: Gegenfrage. <lacht> Warum beginnen wir nicht, gesunde Verhaltensweisen zu fördern, oh, anstatt ähm, quasi drauf herumzuhaken, dass die Leute zu viel und das Falsche essen? Ähm, weil würden wir nicht jeden Tag zwölf Stunden im Büro sitzen, hätten wir für andere Dinge Zeit. Dann wären Absolut. wir nicht zu müde. Dann würden wir uns mehr bewegen. Also da geht es, also das ist wirklich und das, ich bin dir dankbar, dass du das jetzt gesagt hast, weil damit wird klar, dass ähm, Körpergewicht und Gesundheit ein äußerst ähm, politisches Thema ist, ja. dass das ähm, bei Arbeitszeiten beginnt, bei Industrialisierung, bei, bei der Produktion und Gestaltung von Lebensmitteln, im Gesundheitssystem, wo mehrgewichtige Personen einfach ähm, weniger Beachtung finden oder, oder auch sehr stigmatisiert werden, ähm, bis hin zu Frauen, die die abnehmen, obwohl sie eher eine gute Figur hätten. Und also ja und und also gestern hat mir eine eine, eine Journalistin einen Link geschickt, ähm, wo es darum geht, dass immer mehr Chirurgen berichten, dass Mädchen mit einem ähm, Bild von sich selber auf TikTok oder Snapchat oder so weiter kommen, das mit einem Filter bearbeitet ist und von dem Kur Kur äh, Chirurgen wünschen, dass er sie quasi so macht wie mit diesem Filter hier. Ähm, also, also der ein ein Einfluss Wahnsinn.
0: von Social Media, das wäre nochmal ein ganz eigener. Da könnten wir nochmal einen ganzen Podcast, glaube ich, drüber machen. Ja, also, ähm, also
1: ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Ja, ja.
0: Absolut. Also das finde ich auch. Ich finde das also ich, das, was du gesagt hast gerade, dass es ein sehr politisches Thema ist, bin ich auch immer hundertprozentig dabei und ähm, habe auch immer den Eindruck, dass dass wir so ein bisschen ähm, versuchen über solche diese Verbote und diese diese ähm, ja diese Meinungsmache, die da teilweise gemacht wird, so ein bisschen darüber hinweg zu helfen oder na, zu helfen ist jetzt falsch, aber ich glaube, der Versuch, das ist tatsächlich ein Hilfeversuch, der aber nicht besonders gut ankommt, hm, ja. dass die Menschen heutzutage über viele Bereiche ihres Lebens einfach nicht mehr ausreichend Kontrolle haben. Ja. Ähm, eben über Arbeitszeitengestaltung und Belastungen, die da noch mit einhergehen. Ähm, aber ich versuche ja. den Bogen zurückzuspannen. Wir sind ja. sehr weit abgedriftet. Ähm, wir waren eigentlich bei dem Unterschied zwischen ja. äh, achtsam essen und intuitiv essen. Ähm, deshalb äh, schließe ich diesen Bereich schon kurz ab und äh, würde dich noch mal kurz danach fragen, ähm, ja. äh. wie, wie du das differenzierst. Und äh, wir haben ja schon erfahren, dass achtsam essen viel mehr ist als der Essvorgang selbst. Ähm, mhm. in, insofern, äh, ja, lass uns doch mal wissen, wie das zusammenhängt, die beiden Aspekte.
1: ja. Ähm, ich würde sagen, es sind einfach unterschiedliche ähm, Quellen. Also ähm, ich sage jetzt mal, ähm, Intuitiv Essen ist ein Konzept, das von zwei Autorinnen kommt, ähm, Evelyn Triboli und Elise Rash. Mhm. Die in Amerika sehr viel geforscht haben, Diätologinnen, die in der Ernährungspraxis waren, Verbote ausgesprochen haben, Ernährungspläne und so weiter, so Standardgeschichten herausgegeben haben und dann festgestellt haben, uff, äh, mh, irgendwie bringt das nichts, nicht so diese Folge, wie wir gern hätten. Und haben sich damit beschäftigt und haben ein Konzept ähm, quasi erstellt und haben dann intuitiv Essen als gesamtheitliches Konzept aufgestellt. Das beginnt bei Diätmentalität ablegen. Ähm, das äh, geht zu genau diesen Dingen, Hungersättigung, äh, Verträglichkeit äh, und dann Gentle Nutrition, also nährstoffreiche ähm, Ernährung. Mhm. Äh, emotionales Essen ist auch ein Thema. Also wirklich ein ganzheitliches Konzept. Ähm, wenn wir heute im Alltag über intuitiv Essen sprechen, dann versteht man darunter Hunger und Sättigung hören. Also nicht das, was eigentlich das Gesamtkonzept ausgemacht hat oder was es ausmacht. Das heißt, wir müssen auch hier unterscheiden zwischen Begriffen und Konzepten. Aber mhm. intuitiv Essen ist ursprünglich ein ganzheitliches Konzept. Ähm, parallel dazu gibt es eine andere ähm, Forscherin, eine Psychologin war das in diesem Fall, äh, die äh, Jean, um, Christella, eine Psychologin, die ähnliche Erfahrungen gemacht hat in ihrer Praxis uh, mit Binge-Eaterinnen damals, also emotional, emotionsregulierenden Esserinnen quasi. Und um, dann in Berührung gekommen ist mit kabat der ja bekannt ist von Mindful uh, Based Stress Reduction. Mhm. Um, und das kommt aus, der, aus dem Buddhismus, das heißt aus der buddhistischen Psychologie. Und sie hat sich damit auseinandergesetzt und ist dann draufgekommen, so wow, eigentlich Stress und, und passt zusammen, die Antwort auf Stress und, und Belastung, Achtsamkeit, wie uns quasi die buddhistische Psychologie oder der Buddhismus auch lehrt, wie, wie machen, wie kultivieren die dieses langsamer werden und runterkommen mit Achtsamkeitsübungen, mit, mit so Sachen wie Bodyscan und, und bewusstes Atmen und Achtsamkeit bedeutet so die Wahrnehmung im Moment ohne bewerten, einfach nur wahrnehmen, ähm, genau. Und sie hat daraus ein ganzheitliches Konzept gestrickt und hat das äh, genannt äh, Mindful-Based Eating Awareness Training. Cool. Deutsche Abkürzung, achtsam essen. Ja,
0: gutes, gutes äh, Scrabble-Wort auf jeden Fall.
1: Ja, <lacht> genau, genau. Das heißt, wenn man sich die Inhalte anschaut von achtsam essen oder Mindful-Based Eating Awareness Training und, und intuitiv essen nach Jiboli und Rash. Das sind ähnliche Konzepte, die mhm. haben dieselben Themen, ähm, beide ähm, die Diätmentalität, beide Hungersättigung und so weiter drinnen. Das heißt sehr ähnlich, nur einfach unterschiedliche Richtungen, aus denen sie kommen. Und ähm, achtsam essen arbeitet einfach mehr mit diesen buddhistischen oder mit diesen Achtsamkeitselementen, okay. was mir sehr liegt. Weil ich finde gerade, dass so Yoga ähm, oder so körperorientierte Übungen einfach super, super klasse sind, um, um wieder einen guten Bezug zu sich aufzubauen. Ja. Ja, und was klar, dazu kommt, ist so diese Selbstfürsorge, Self-Compassion. Das heißt, wenn ich mir etwas wert bin und mich um mich selber kümmere, dann, dann bin ich ausgeglichener, dann geht es mir, geht's mir besser. Ja, und so greift das alles ineinander. Ja. Also ich würde sagen, ohne Achtsamkeit kein intuitives Essen, aber achtsam essen und intuitiv essen sind zwei Konzepte, die einfach gleichwertig nebeneinander stehen und ähnlich sind.
0: Ja, viele Überschneidungspunkte bieten. Aber das ist ja auch schön, dass du da gerade intuitiv essen auch nochmal so ein bisschen hergeleitet hast, weil ich glaube, dass wirklich viele hinter diesem Begriff einfach nur verstehen, oh, ich esse halt, wenn ich Hunger habe und äh, mhm. ich bin satt, wenn ich mich satt fühle. Aber dass man da auch gewisse Aspekte seiner Körperlichkeit wieder neu erlernen muss, das ist den, den meisten, glaube ich, bei diesem Konzept gar nicht klar. Die starten ja. einfach und dann äh, merken sie, hoppla, so wie ich gerade ja. bin, geht das vielleicht in die Hose. Und genau. dafür ist, ist dann eben genau dieses Erlernen ja. extrem wichtig. Ne, ja.
1: Danke, dass du das jetzt sagst. Das ist so ein wichtiger Punkt, weil wenn ich zum Beispiel eine Person bin, die vielleicht äh, emotionsregulierende Esser ist oder Binge-Eater oder ähm, aus einer Essstörung kommt, dann bedeutet das, ich habe systematisch verlernt, auf meine Körpersignale zu hören. Ähm, wenn ich Hunger verdränge und nicht drauf höre, ja, wie soll ich dann nach Hunger und Sättigung essen, bitteschön. Ich weiß mhm. ja gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Ähm, das heißt, ich muss das erst wieder lernen, wie fühlt sich das überhaupt an ja, für, ja. für mich, wie sich es bei mir. Und wenn ich aus einer Essstörung komme, dann muss der Körper einfach mal mit Nährstoffen versorgt werden. Punkt. Und dann nimmt man am Anfang auch zu wahrscheinlich. Ja. Und das ist, das ist okay. Deswegen haben viele auch Angst, äh, mit intuitiv essen zu beginnen, Deshalb würde ich dir auch raten, lass dich da begleiten ja, ja. am Anfang, weil das, äh, ich glaube, das ist immer ratsam. Außer ich habe einen guten Kontakt zu meinen Körpersignalen, dann bitte go ahead. Ja,
0: ja aber wie du, wie du schon sagst, ne, auch gerade dieser, dieser körperliche Aspekt, den du jetzt auch, du hast jetzt Yoga beispielsweise erwähnt, ich komme ja auch viel aus der sportlichen Ecke und das wäre ja, als ob ich äh, jemanden als Experte raten würde, ja, fang einfach erstmal an, Sport zu machen, irgendwas. Und auch da ist, passiert genau das Gleiche über, über sedentäre Tätigkeit, über Jahrzehnte hinweg, verlernt man auch so ein bisschen zu registrieren, welche Erfordernisse und welche äh, Bedürfnisse der eigene Körper in diesem Bezug hat und interpretiert Signale auch massiv falsch. Und insofern bin ich da komplett bei dir, dass, dass man da, ähm, um ich sag mal, richtig intuitiv achtsam Essen zu erlernen, sollte man vielleicht da noch mal ein bisschen Zeit investieren. Und das ja. Thema Zeit ist ja ohnehin so ein bisschen schwierig. Du hast schon erwähnt, was, was die Arbeitswelt, der Stress und die fehlende, mangelnde Zeit für einen selbst, für einen starken Einfluss haben. Aber warum warum glaubst du, dass besonders dieser Aspekt, dieses Zeit für sich selbst nehmen, warum der so wichtig ist in Bezug auch auf eine, eine sage ich mal, ich nenne es jetzt mal gesunde Ernährung in Anführungsstrichen, also eine Ernährung, die mir gut tut?
1: Hm. Ähm, naja, was mache ich denn mit den Menschen, die mir etwas wert sind? Ich nehme mir Zeit. Ich mache Zeit im Kalender für sie. Ich halte meinen Abend frei. Ich nehme mir Zeit, um was für sie zu kochen, für meinen Partner, für meine Kinder. Man nimmt sich gemeinsam Zeit, um gemeinsam zu essen und zu genießen. Das bedeutet, Zeit ist, ist Wertschätzung und bedeutet, ähm, eine gewisse Wichtigkeit an Dingen. Ähm, wenn ich es mir nicht wert bin, dann kommen so Aussagen wie, na pf, für mich allein koche ich aber nicht. Na, das zahlt sich aber nicht aus. Na, bitte, ich brauche das ja nicht. Ähm, oder ich habe keine Zeit, weil der Job ist, das geht sich nicht aus mit dem Job und, und mit der Uni und wie auch immer. Das ist einfach eine Frage der Prioritätensetzung. Und mhm. bei den meisten Personen, das ist jetzt einfach nur meine Erfahrung, gell? nichts ja, Wissenschaftliches, ja. aber das, was ich sehe, die Menschen, die Probleme haben mit ihrem Essverhalten, mit dem Essen, die haben ein Problem mit sich selbst, sehr häufig. Und ich glaube, dieser Zugang, wieder mehr zu sich zu kommen, mehr Zeit für sich zu nehmen, ist einfach irrsinnig wichtig und wirkt sich auch im Essverhalten aus. Und man sieht das auch sehr gut, dass Leute, die mit sich, ich sage jetzt mal, ins Reine kommen, indem sie Themen einfach angehen, Unzufriedenheiten in Partnerschaften oder mit der Lebenssituation oder im Job, ähm, dass wenn sie das beseitigen, ja, dass, dass sich da irrsinnig viel tut, ganz automatisch oft im, im Gewicht oder im Essverhalten. Ähm, und ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Schlüssel. Und wir lernen das überall. Wenn es mir als Mama gut geht, kann ich diese Gelassenheit aufs Kind übertragen. Wenn ich im Flieger Sauerstoff habe, ähm, dann kann ich den anderen helfen. Also es ist immer dieses Prinzip. Aber wir lernen irgendwie in unserer Gesellschaft auch, dann ist man egoistisch und das ist nicht gut und das ist böse. Und das sind Ansätze, die man im Krieg gebraucht hat, ja, weil es da ja. um etwas Altruistisches ging. Ja, und, und, aber in der heutigen Zeit äh, können wir das ablegen. Das braucht man jetzt nicht mehr ganz so stark wie früher. Da dürfen wir uns wieder um uns selber kümmern ein bisschen.
0: Okay, also selbst erstmal Zeit für sich selbst heißt auch sich um sich selbst kümmern. Mhm. In irgendeiner Form. Das ist die Basis davon. Ähm, jetzt würde ich direkt mal den, den Thesentest hier einschieben. Das basiert auf, einer, auf einem kleinen Text, den ich neulich gelesen habe. Oh ja. du, du sprichst oder du, du schreibst auch viel über das Thema Körperbild und wir haben ja. auch schon jetzt heute im Gespräch erfahren, warum es sinnvoll sein kann, ein, ein positives Körperbild oder ein positives Selbstbild zu haben, um überhaupt, ähm, sag ich mal, ins Handeln zu kommen. Du hast gerade ein Beispiel dafür genannt. Auf der anderen Seite könnte man ja auch den Gedanken bekommen, dass wenn man, das übersteigert so Selbstliebe, dass die auch toxisch sein kann, wenn mhm. man einfach sagt, alles, was ich mache, ist geil. Und <lacht> wenn ich jetzt ähm, adipös bin, dann ist das geil, auch wenn ich später krank werde. So, dass, dass Das halt irgendwie verhindert, dass man anfängt, eine, eine Verhaltensänderung einzuleiten. Wie stehst du dazu?
1: Ähm, also ich glaube, also Gewicht steht jetzt in keinem Zusammenhang mit Krankheit. Ich, ich muss das einfach so häufig sagen, weil <lacht> mir das ganz, ganz wichtig ist, weil es kommt immer so dieses Beispiel, adibös, mehr Gewicht ist gleich krank. Nein, es gibt doch viele Menschen, ja. die Fettleber haben, die krank sind, die Krebs ja. haben, die was weiß ich was haben. Also es gibt auch sehr viele adiböse Personen, die... Oder, oder Mehrgewichtige, die gesund sind, die, die Functional Workout machen täglich, die mich überholen, wenn es einen Berg rauflaufen. Also das gibt es auch. Also ich glaube, da müssen wir, müssen wir aufpassen. So, ähm, zu deiner Frage. Ich glaube ich glaub tatsächlich, so wie du das jetzt sagst, dass es, dass es schon wie das so ein Schwarz-Weiß-Ding ist, also ähm, <lacht> dass wir immer so eine, wir brauchen Balance. Also ich glaube, kein einziges Extrem dieser Welt ist, ist gut. Also das glaube ich, das glaube ich, bin ich davon überzeugt, dass das so ist. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, ähm, sich selbst positiv zu sehen und einen positiven Zugang zu sich zu haben. Das bedeutet aber nicht, dass ich, dass ich sagen kann, ähm, ich habe einen Fehler gemacht oder das war nicht gut von mir oder ich könnte vielleicht noch meine Ziele optimieren, wenn ich, wenn ich laufen gehe oder, oder so. Also das eine schließt, glaube ich, das andere nicht aus. Ich glaube, einen positiven Zugang zu sich selbst zu haben, bedeutet, seine Stärken zu sehen, seine Schwächen zu sehen ähm, und damit konstruktiv umzugehen. Und manche Schwächen werde ich, werde ich ausmerzen wollen, weil sie mir wichtig sind. Ähm, und manche kann ich so stehen lassen, weil sie vielleicht weder für mich noch für mein Umfeld ähm, wichtig sind. Und diese Balance, glaube ich, braucht es. Und dieses, es ist ja auch das, was du jetzt ein bisschen angesprochen hast, kommt ja auch aus dieser fat positive bewegung mhm. wo man sagt, ähm, ähm, wir sind jetzt fat positive ja, da würde ich mich jetzt dazu zählen. Das bedeutet jetzt aber eigentlich, dass ich keine Menschen, also dass ich gewichtsinklusiv arbeite und keine Menschen diskriminiere, weil sie ein bestimmtes Körpergewicht haben. Das bedeutet aber nicht, und das wird sehr häufig, aber sehr wohl praktiziert, dieses. Jetzt kriegen wir alle, ich übertreibe jetzt mal XY Kilo und das ist trotzdem super. Nein, ist ja. es nicht. Also, ja, also da müssen wir schon eine klare Grenze ziehen. Ähm, also, ich, ich ähm, da braucht es eine Balance und es gibt jetzt aber auch kein Gewicht, wo man sagt, boah, diese Zahl, das ist aber jetzt furchtbar. Weil natürlich, wenn ich zum Beispiel, wenn ich laufen gehe, ich baue irrsinnig schnell Muskeln auf. Das heißt, wenn ich zunehme, geht auch meine Muskelmasse nach oben, auch wenn ich, wenn ich mehrgewichtig bin. Und ich glaube, wir dürfen jetzt nicht immer ähm, von außen jemanden muskulösen oder oder mehrgewichtigen sehen und dann sagen, puh, also das ist nicht gesund. Mhm. Ähm, aber ich darf natürlich auch nicht meine Augen verschließen vor gewissen Dingen. Gleichzeitig darf ich aber auch nicht Personen diskriminieren, weil sie einfach nicht Modelmasse haben. Ja, weil... also Beseitigt sind ja alle Plakate, die wir, die wir so sehen und alle Models unglaublich retuschiert und da könnte man alle ein bisschen an, 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 äh, an Wahrheitsblick brauchen, weil das, mit dem wir uns Absolut. vergleichen, ich meine, diese ganzen Fitfluencer und die ganzen Personen auf diesen CrossFit- und Functional Workout-Plakaten sind eh super, aber die werden dafür bezahlt, dass sie sich 24 Stunden lang um ihren Körper kümmern. Die haben keine, die gehen nicht arbeiten. Ja, die haben kein Kind zu versorgen und kein Auto zu reparieren und, und sich nicht zu überlegen, boah, was kann ich mir in dem Monat leisten? Nein, weil sie 24 Stunden Crossfitten oder Functional Workout Auch machen. Ja. Das ist ja okay, aber das ist nicht der Standard. Deshalb ja, okay. sollten wir unser Bild ein bisschen relativieren, ja.
0: Ja. und ich finde ganz, ganz wichtig, also A, zum einen äh, dieses Thema Balance ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Nummer. Du hast es äh, für mich total auf den Punkt gebracht, äh, dass, dass es eben nicht darum geht, bei Selbstliebe einfach alles, was man äh, macht, gut zu heißen, sondern sich eben auch äh, zu reflektieren zu können und auch so stark mit sich selbst zu sein, dass man sagt, hey, das finde ich gut an mir und das nicht gut, wobei ein negatives Selbstbild grundsätzlich, eher zu Problemen führt. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Yep. Und ähm, was du auch sagtest, es gibt übergewichtige Menschen, die körperlich extrem fit sind und die auch von allen Körperwerten in der Untersuchung her äh, äh, super gut aufgestellt sind. Und auch das gibt es natürlich, ganz klar. Und mhm. da kommen wir wieder zu dem, was du eingangs sagtest, dass es eigentlich gar nicht so sehr darum geht, jetzt irgendwas an äußerlichen Merkmalen festzumachen, sondern an gesunde Verhaltensweisen. Mhm. Das ist ja eigentlich das Thema. Und da wollen wir eigentlich hin. Da müssen ja. wir vielleicht mehr, mehr Fokus drauf legen.
1: Genau. Sehr schön. schön.
0: Hast ja. du echt cool, finde ich sehr, sehr cool zusammengefasst. Dann würde ich mal zur nächsten Frage rüberspringen, nämlich der Frage, die ich auch sehr spannend finde in dem Zusammenhang, nämlich der Frage nach dem Genuss. Du hast, oder du erwähnst, dass es, dass es quasi, das Essen auch genussbasiert sein soll und ich denke mir dann immer so, diese Lebensmittelauswahl ist ja ein, ein Kernelement der, der Ernährung, also wie ich mein Lebensmittel auswähle, das da kommen am Ende die Nährstoffe her. So, wie bringe ich das in Einklang mit Genuss, wenn, weil viele ja mit Genuss wirklich Sachen verbinden, die jetzt primär wenig Nährstoffe mitbringen, aber viele Kalorien.
1: Schön formuliert. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, Genuss ist... ist, ist ist das Wichtigste, wenn wir essen. Hey, was bringt mir das, wenn ich, wenn ich irgendwas esse, was mir gar nicht schmeckt? Und ich hatte, ach, das ist ganz furchtbar, ich traue mich das ja gar nicht zu sagen. Mhm. Ähm, es, gibt, es gibt so einen Effekt, ja, der heißt ähm, äh, Exposure effekt ähm, Das bedeutet, wenn wir quasi... Ähm, immer denselben Reizen ausgesetzt sind, dann gewöhnen wir uns daran. Also sprich, mhm. wenn wir immer dasselbe Lebensmittel essen, dann gewöhnen wir uns dran und dann, dann ist der Anreiz nicht so groß. Ja. Das ist so, genau. Und je vielfältiger quasi das Speisenangebot ist, desto mehr essen Menschen. Also so die Forschung. Und dann nimmt man das natürlich auch aus dem Kontext und sagt, oh mein Gott, ja, Genuss, wenn wir so viel genießen, dann ähm, essen wir mehr. Ähm, das Spannende ist, aber es gibt tatsächlich Untersuchungen, die Personen jeden Tag dasselbe essen lassen, in der Früh, zum Mittag und am Abend und das für Monate. Okay. Ähm, dann geht der Genuss verloren und die Menschen essen einfach weniger. Ja, super. Ah.
0: <lacht> ähm, ah. Interessant.
1: Das ist sehr interessant. Ja? Ähm, ich bemerke das auch bei Menschen, die essgestört äh, sind. Die, die dann immer das Gleiche essen. Ja. Dann, äh, also das ist, ist keine gesunde Verhaltensweise. Und Genuss ist ja ganz wichtig. Und wenn ich jetzt aushole das ist jetzt sehr unwissenschaftlich, was ich sage. Aber okay. wir haben ja auf der Zunge verschiedene Geschmacksknospen.
0: Mhm.
1: Und interessanterweise, das ist meine Beobachtung, decken sich viele Nährstoffe mit den Geschmacksknospen. Also wir haben süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Also Umami ist so dieser Eiweiß, dieser fleischige Tomatengeschmack. geschmack ja, ja. Wir haben dieses... Ähm, dieses ähm, Süße ist ja für die Energie, die wir auch irgendwie haben. Wir haben dieses Bittere und Saure, das Antioxidantien, also auch diese Vitalstoffe, die wir jetzt in, in Obst haben und teilweise in Salaten, in Bittersalaten haben. Salz brauchen wir für die Balance, für die, im, im, die Homöostase auch im Körper. Also irgendwie spiegeln sich die Nährstoffe auch in, in Geschmack. Das heißt, wenn ich... Wenn ich ähm, nährstoffreich esse, dann ist das eigentlich immer eine Ernährung, die vielfältige Schmecke drinnen hat, quasi ein bunter Teller ist. Und ich finde das irrsinnig, irrsinnig wichtig. Und ähm, viele Personen kommen von diesem Genusslevel weg, indem sie ja, ein verkopftes Essverhalten praktizieren. Und das ist genau das, was ich vorher auch äh, gesagt habe, mit dem, indem wir uns energiereiche Lebensmittel verbieten, weil sie ja nicht so toll sein sollen, ja. ähm, äh, äh, stelle ich die auf einen Protest. Ja, das ist wie, wenn ich sage, denk nicht an den rosen Elefanten. Oh mhm. mein Gott. Und plötzlich ist er überall. Und genauso ist es auch mit diesen Lebensmitteln. Wenn ich sie mir verbiete, dann steigt der Anreiz, dann steigt der Guster und dann kann ich ja förmlich ja, irgendwie spüren, wie die Schokolade meinen Namen ruft. Und, <lacht> und, und daher kommt das kein Mensch verbietet einem den Zugang zu, zu Salat oder Brokkoli. Das heißt, ich werde nie so ein Verlangen auf diese Lebensmittel haben. Und äh, jetzt bin ich ein bisschen weg von dem, was du gesagt ja, hast, also ich, äh, vielleicht Ich, ich, bekommen. Bin, ich kann dir noch
0: voll folgen, auf jeden okay, Fall. Okay,
1: super. Ähm, und und ähm, also was den Genuss betrifft, jetzt komme ich nochmal kurz zurück, mhm. in den Übungen, die ich mit meinen Klientinnen mache, kommen nach drei Wochen die meisten drauf, boah, das, was ich gegessen habe die ganze Zeit, das, man, das schmeckt man ja gar nicht. Ähm, weil viele Lebensmittel essen, die einfach als gesund propagiert werden, aber ihnen gar nicht so schmecken. Und das ist, ist so schade und wir bekommen sie nicht einmal mit, weil wir unsere Aufmerksamkeit beim Essen auf den Bildschirm richten oder auf die Zeitung oder auf sonst irgendwas, mhm. auf den Fernseher, aber nicht auf den Geschmack. Das heißt, wenn wir wirklich die Aufmerksamkeit einmal auf das Geschmackserlebnis richten würden, so wie wir das in teuren Restaurants machen, dann riechen wir, dann schauen wir es an, dann ist was fürs Auge dabei, es schmeckt intensiver auf der Zunge. Je vielfältiger Geschmack ist, desto emotional befriedigter bin ich auch und desto länger bin ich auch ähm, satt, emotional satt und physisch satt. Also wenn ich ein Vollkornbrot mit Cottage Cheese esse, bin ich nicht so lang satt, wie wenn ich ein, ein nettes Brunch mache. Mhm. Und die Vielfältigkeit sagt ja nichts über die Menge aus.
0: Nee, genau. ähm, deshalb
1: würde ich sagen, Genuss im Sinne auch der Vielfältigkeit spielt eine große Rolle. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein wesentlicher Punkt bei achtsam essen, ähm, wenn ich die Dinge schmecke, dann komme ich drauf, dass vielleicht eine Paprika, die ich im Dezember kaufe, nicht so glas schmeckt und dementsprechend kann die ja auch gar nicht so viele Nährstoffe drin haben. Und das vielleicht eine Paprika, die im Sommer aus Österreich kommt, vom Bauern nebenan vielleicht auch noch, oder aus dem Bio-Kistel, ähm, das man in Österreich bestellen kann, in Deutschland sicher auch. Ja,
0: es gibt auch so was ja, ja. ja,
1: Genau. Ähm, dann ist es was ganz was anderes. Das heißt, der Genuss kann uns schon sehr gut leiten, wenn wir da einfach mal hinh hinhören.
0: Und da sind wir wieder ganz klar bei diesem Thema sich auch Zeit fürs Essen zu nehmen. Ne? Ja, vor Einen ähnlichen. Aspekt habe ich ähm, neulich gehört, weil, als es um das Thema Fasten ging, das fand ich ganz spannend,
1: mhm. dass wenn
0: Menschen tatsächlich mal, also das ist jetzt keine Fastenempfehlung, das will ich damit gar nicht sagen, <lacht> aber nach, nach einem, eine, einer Zeit des Fastens, wenn die ein Lebensmittel essen, und das kann dann eigentlich sein, was es will dann schmeckt man unglaublich intensiv. Ja. Und äh, es gibt unglaublich viele Geschmäcker, viele verschiedene, wie du es gerade genannt hast, was wir alles für Geschmacksrezeptoren haben, was man alles mhm. erleben kann, auf was für eine Reise man gehen kann, wenn man was isst. Das ist schon echt der Wahnsinn. Und mhm. äh, ich bin da total bei dir, dass dieser Genuss, der ist eigentlich viel mehr als dieser dieses emotionale Ich esse jetzt was Verbotenes, mhm. an ja, ja. man da so ein bisschen mit ja. sich bringt.
1: Und ich meine, das ist ja auch spannend, was du sagst, weil wenn wir wenn wow. wir fasten ja, und dann dieses Fastenbrechen machen, ich meine, wie essen wir? Also sicher nicht im Vorbeigehen irgendwas reinstopfen. Nee, genau, Nein. dann wird zelebriert. Es wird zelebriert. Das heißt, es schon allein deshalb schmeckt es besser, mhm. ja, weil ich meine Aufmerksamkeit dahin richte. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Ansatz, weil ganz ehrlich, würdest du eine ganze Tafel Schokolade essen, wenn du nur die Schokolade isst und den Geschmack wahrnimmst? Ich glaube nicht. Das ist so eine Überreizung im Mund, ja. ähm, man kann nur viel Schokolade essen, wenn man a nicht darauf achtet, sondern eher in den Fernseher schaut zum Beispiel oder wenn man es einfach beißt, beißt, runterschluckt. Ja. Aber nicht, wenn man es da im Mund mit der Zunge, es hört sich grauslich an, aber wenn man es da im Mund zergehen lässt und herumschubft und so, dann ist man so überreizt im Mund. Und meiner Meinung nach ist das der viel bessere Ansatz, dass ich sage, weißt du was, du willst Schoko essen, perfekt, setzen wir uns mal hin und essen die mal. <lacht> Da, dann ist es was ganz anderes, als wenn ich ja. sage, puh, aber wisst Schokolade nur selten. Das ist ein ganz anderer Zugang.
0: Absolut. Ja. Und, Und das ist auch, ich glaube, das ist äh, auch, tatsächlich, wie, wie du es gerade sagst, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch eine heilsame Erfahrung ist, wenn man daraus eben genau das macht. Okay, setz dich hin, nimm dir die Schokolade, brich dir ein Stück mhm. ab, schmeckst mhm. immer ordentlich äh, im Vergleich zu diesem, diesem äh, Bedürfnis, gefühltes Bedürfnis, befriedigen. Ich brauche jetzt irgendwas, was mir mein gerade mein, vielleicht mit Dopaminping bringt. Um, und ich schmeiß mir das kurz rein. Voll.
1: Definitiv.
0: Voll. Hör mal, ähm, wir sind schon so ziemlich am Ende angelangt, Ach. bei mir leider zeitlich. Ich würde echt noch viel, <lacht> sehr gerne noch viel länger mit dir quatschen, ehrlich gesagt. Wir haben so einige Dinger noch offen gelassen, aber ich würde mal jetzt schließen mit äh, der Frage, die mir persönlich und ich glaube auch für unsere Zuschauer, Zuhörer <lacht> äh, besonders wichtig ist und das wäre die Frage, ähm, was, was wären so, wie würde, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mal äh, das Thema achtsames Essen angehen. Und ich buche jetzt bei dir zum Beispiel einen Kurs. Was wären so typische Ziele, die damit äh, einhergehen würden, dass ich sage, okay, das, das wäre was für mich. Oder das, das ähm, wäre ein Ziel, was man mit achtsam Essen erreichen kann, wenn ich jetzt anfange, achtsam zu essen.
1: Ähm, Leichtigkeit beim Essen? Also meinst du das, das, was man genau, dann ja. Äh, erlangt? Ja. Okay, also... Definitiv. Es ist ähm, auf jeden Fall ähm, eine Leichtigkeit beim Essen. Es ist, es ist mehr Raum schaffen im Leben. Also die Zeit, die du damit verbringst, dir zu überlegen, wie viel und wann, also die, die kannst du einsetzen für dich. Ja, es, es, es nimmt dir so eine Last von den Schultern. Es ist ähm, diese, diese Verbote und diese Richtlinien, die, die so verwirrend sind, ja, die kannst du ablegen, die kannst du auf die Seite geben. Das heißt, es ist nochmal so, huh. Ha, ich, ich darf jetzt, ähm, es ist ähm, Dinge erfahren auf eine ganz neue Ebene. Ähm, du wirst dann ähm, Experimente machen, wo du für dich selber schaust, ähm, wie wirken sich bestimmte Speisen oder Lebensmittel auf mich aus. Ähm, du lernst, die ganzen Regeln auf die Seite zu stellen, jetzt wie viel darf ich essen zum Beispiel und wann, sondern lernst zu aktivieren, wie kann ich das spüren bei mir. Das heißt, du kannst deinen Kopf einfach mal auf die Seite stellen. Das heißt, wir sind da nochmal mal ähm, ein bisschen leichter. Ähm, das, das Lebensmittelangebot wird wieder bunter, das heißt, wieder genussreicher, wieder freudiger und das, was, das, was es wirklich ist, ähm, hat jetzt eigentlich gar nichts mit Essen zu tun, sondern es ist wirklich ein, ein, eine Haltung, eine neutrale und freundliche Haltung dir selbst gegenüber, die einfach so viel in deinem Leben verändert. Und bei meinen Kursteilnehmerinnen oder Coaches, die berichten mir, dass, dass einfach, dass sie lockerer sind. Das spiegelt sich in der Beziehung. Das spiegelt sich mit den Kindern. Das spiegelt sich mit einem, ich ziehe Sachen an, die mir, wo ich mich wohlfühle. Dann gehe ich ganz anders herum. Wenn ich anders herumgehe, werde ich anders wahrgenommen. Also es ist wirklich so ein... Man könnte schon sagen, es ist Persönlichkeitsentwicklung und ähm, mehr zu sich zu kommen mit der Begleiterscheinung, dass das Essverhalten einfach befreit wird, wirklich und, und einfach. Und bei den meisten, und das ist auch ein Ziel, das habe ich gar nicht erwähnt, hast gar nichts gesagt, ähm, Bewegung aus Freude zu aktivieren. Also nicht Bewegung mit Kalorien verbrennen, weil das ist einfach nur eine Frustgeschichte, wo dann jeder Mensch aufhört, Sport zu machen, ich inklusive. Aber wenn ich Sport mache, weil es lustig ist, weil ich Spaß habe, weil ich, weil ich merke, boah, jetzt kann ich auf einmal zwei Minuten blanken statt zehn Sekunden, <lacht> dann ist das einfach cool. Und man, man entwickelt ein anderes Körpergefühl. Und das ist was viel Leichteres. Und das ist... Super ein neues Lebensgefühl, so, so könnte ich sagen, ein neues, das, echt schönes Lebensgefühl.
0: Ich finde das krass, wenn du das so aufzählst, da kriegt man so einen richtigen Eindruck, wie viele Lebensbereiche eigentlich dieses ständige Beschäftigen mit Essen, Gewicht, eigenen ja, Kleidergrößen, sonst was, ähm, wie viele Lebensbereiche das eigentlich negativ beeinflussen kann Schon, und wie ja? wertvoll das sein kann, da wirklich äh, dran zu arbeiten, um eben, ein Lebensgefühl zu bekommen, wo man mit Leichtigkeit an diese Sachen rangeht und dieses ganze Gewicht mal von, mhm. den, von der Psyche runterräumt. Mhm. Also sehr schön. Also vielen, vielen Dank für, die, für diese wunderbare Geine. Zusammenfassung. Und ähm, ja, dann sage ich für heute erstmal Goodbye. Vielen Dank, dass du mein Gast gewesen bist. Vielen Dank für die ganzen tollen Antworten. Und äh, ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir in Kürze noch mal den Rest besprechen könnten. <lacht>
1: sehr gerne. <lacht> wie du merkst, ich rede in der sehr heutigen gerne.
0: Folge mir auf dem Zettel notiert habe, da ist <lacht> zusammengekommen. Danke dir. Ich sag danke es war doch mal wieder ein wahnsinnig interessantes Gespräch und wie gesagt, ich habe es nicht mal geschafft, all meine Fragen in dieses Gespräch hineinzuwerfen und werde mir bestimmt noch mal eine zweite Runde mit Cornelia im Podcast als Interview gönnen. Aber ihr habt mit Sicherheit schon viel für euch mitgenommen, nämlich zum Beispiel die Grundidee, dass es neben den ganzen verschiedenen Ernährungsweisen und den ganzen Themen, über die man sich Gedanken machen kann in Bezug auf Ernährung natürlich noch diesen grundlegenden Aspekt gibt es, wie fühle ich mich mit meiner Ernährung und wie fühle fühle ich meinen eigenen Körper und verstehe ich dessen Signale und wie gehe ich damit eigentlich um? Und das sollte ja eigentlich die Grundlage von unserem gesamten Ernährungsverhalten sein. Und ich glaube, da hat uns Cornelia heute viele tolle Ansätze geliefert, darüber einmal nachzudenken. Und wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann äh, habt ihr natürlich in unseren Shownotes einen Link zu ihrer Seite und könnt euch da auch mal ihre Kurse anschauen, was sie dort online anbietet. Auf jeden Fall ein super spannendes Thema, um sein Ernährungsverhalten wieder auf einen grünen Zweig zu bringen. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass sie zu Gast gewesen ist. Weitere Infos zu meinem Gast findest du natürlich wie immer unter abfit.de slash podcast in den Shownotes zur aktuellen Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du mich gerne unterstützen möchtest, dann tust du das am besten, indem du meinen Podcast abonnierst. Natürlich kannst du auch gerne einzelne Folgen liken und teilen mit anderen Leuten, von denen du glaubst, dass sie sie unbedingt hören sollten. Und du kannst abfit.de auf Instagram folgen für motivierenden Content zum Thema Ernährung und Fitness. Wenn du ein bisschen Feedback für mich hast, dann schick das am besten an podcast.abfit.de. Und falls du bereits Abfit-Kunde bist, dann schau doch mal in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Da können sich Mitglieder untereinander austauschen und gegenseitig motivieren und Tipps geben für ihre eigenen Ernährungsziele. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche, ihr Lieben. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche bei der nächsten Folge vom Abfit-Podcast.